1: El Centro Cristiano Casa de Alabanza, comprometido en dar a conocer la Palabra de Dios, trae para ustedes un mensaje de edificación y vida eterna. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a recordar este pasaje que es uno de los pasajes claves de nuestra vida de fe en nuestra fe pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ve del lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán este eh, pasaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como mencioné anteriormente nos habla del evento más importante para nuestra vida de fe ya el, el apóstol Pablo lo externó de esa manera cuando escribió a la iglesia de los Corintios en el capítulo, en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15 en el versículo 14 eh, dice así bueno voy a leer desde el 13 dice porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muchos contendían acerca de la resurrección, como lo siguen haciendo el día de hoy. Todavía hay muchos que se empeñan en tratar de negar, o en negar, que Cristo ha resucitado. Se levantan polémicas alrededor de ellos. Los medios de comunicación de mayor poder económico constantemente están promoviendo programas documentales, investigaciones, según ellos, para negar el hecho de que Cristo haya resucitado. Sin embargo, nosotros tenemos la evidencia de que la tumba de Cristo permanece vacía. Sabemos tanto por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de aquellos que lo vieron, por el testimonio de aquellos que en ese tiempo fueron testigos de este hecho que marcó completamente la humanidad, pero no solamente la humanidad en el tiempo en el cual nosotros pasamos en este mundo, sino todos aquellos que hemos recibido el don de la vida de parte de Dios y que con ello hemos recibido eternidad en nuestro corazón ya que Él ha puesto esa eternidad en nosotros y la resurrección de Cristo tuvo un efecto sobre nosotros era necesaria si Cristo no hubiese resucitado no solamente sería vana nuestra predicación. Nosotros predicamos a un Cristo que venció la muerte. A un Cristo que vive y reina el día de hoy. Nuestra fe está basada. Nuestra fe se fortalece en saber que las promesas dadas por Dios se cumplen. Y que Cristo mismo, al haberlo anunciado, al haber dicho que Él resucitaría, y al haber cumplido Él con esa promesa, sigue reforzando en nosotros esa fe de la fidelidad de Dios y de que todo aquello que Dios establece, toda palabra que sale de su boca, todo decreto que Dios da, todo pacto que Dios establece, se cumple, porque Dios es un Dios fiel. El apóstol Pablo a, le escribió a los romanos y en el capítulo 4 de la carta a los romanos en el versículo 25 él eh, establece este principio y nos dice de la siguiente manera el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación si Cristo no hubiese resucitado nosotros no hubiésemos sido justificados. La justificación empezó, el proceso de justificación fue un, es un proceso legal, empezó efectivamente en la cruz. Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús se entregó como el Cordero de Dios, como el segundo Adán, poder pagar... ...por aquello que había hecho el primer Adán... ...porque nadie más lo podía hacer... ...solamente él que había nacido... ...sin culpa, sin pecado, como lo hizo Adán... ...que fue creado por Dios... ...podía justificar esa falta... ...esa desobediencia que nos separó... ...separó a la, a la humanidad de Dios... ...a la creación de Dios... ...pero el deseo de Dios, el plan de Dios siempre se va a cumplir, así de que Él estableció a través de, Je de Jesucristo ese, ese camino para que se abriese de nuevo la comunión entre el hombre, su creación, y Dios, quien se ha revelado a nosotros como Padre. Así de que la justificación empezó en la cruz, allí se derramó sangre, estaba establecido que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Cuando Adán pecó, Dios tuvo que descender, venir a buscarle, y tuvo que cubrirle, cubrir su desnudez, cubrir su pecado. Eva intentó cubrirse utilizando lo que tenían a la mano, pero aquellos elementos, aquellas hojas de parra eran, eran insuficientes, no podían cubrir lo que ellos habían hecho. Así de que en una tipología, en, una, en, en un sentido de mostrarles a ellos que tenía que ser Dios el único que podía cubrir su pecado, el Padre bajó y les confeccionó un vestido, una cubierta de piel de animal. Y para poder confeccionar un vestido, una cubierta, con una piel de un animal, fue necesario sacrificar a ese animal. Fue necesario matar a ese animal para quitarle la piel y con ella cubrir la desnudez de Adán y de Eva cubrir el pecado de Adán y Eva y allí empezó allí empezó en ese momento esa línea que llamamos la línea roja el derramamiento de sangre a causa del pecado para poder cubrir el pecado fue necesario derramar sangre para poder cubrir nuestro pecado fue necesario que Cristo derramara su sangre en la cruz. Por eso le conocemos como el Cordero de Dios, el que se entregó con nosotros. Pero allí empezó la justificación. La resurrección es el hecho que culmina la justificación. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces la muerte que vino como consecuencia del pecado seguiría reinando y Cristo murió para justificarnos Cristo murió para vencer la muerte y que nosotros tuviésemos vida eterna y el único hecho que establecería que la muerte había sido vencida, es que Cristo, como lo había anunciado, y como había sido mostrado en, la, en, en, en todo el Antiguo Testamento a través de los salmos proféticos, a través inclusive de una tipología, eh, cuando eh, Jonás fue llevado en el vientre de aquel, de aquel animal, para ser llevado a Nive, hecho que Jesús mismo lo usó y dijo, así como Jonás fue llevado al tercer día, ¿sí? así también yo, dijo el Señor, resucitaré de entre los muertos. Una promesa del Señor. Él venció a la muerte. Y al tercer día se levantó para reinar para vida eterna y eso es lo que abrió para nosotros el camino precisamente de esa vida eterna. La resurrección de Cristo nos justificó, la resurrección de Cristo venció la muerte y la resurrección de Cristo es lo que nos da ahora a nosotros la seguridad, la esperanza de que eternamente viviremos con él estaremos con él por toda la eternidad esta es la celebración más grande que hay si nosotros celebramos un hecho de hecho la palabra de Dios el Espíritu Santo lo hemos repetido muchas veces no quiso dejar claro el día que Jesús nació porque aunque lo celebramos celebramos los tiempos de la Navidad lo utilizamos como un tiempo de reencuentro familiar de hablar de los buenos deseos y todo lo que hacemos es, es hermoso saber y recordar que un día vino Jesús a este mundo pero la Biblia no nos da la fecha precisa de cuándo vino Jesús a través de la palabra, sí sabemos, sí sabemos cuándo murió Jesús. Aunque la tradición occidental, ah, lamentablemente, cuando el imperio romano eh, tomó en sus manos eh, y empezó a controlar, como lo han hecho todos los imperios, es una de sus características, el control, ellos eh, alteraron Alteraron fechas, alteraron calendarios, alteraron muchas cosas por conveniencia ¿sí? propias. No quiero eh, perder mucho el tiempo en eso, no tiene importancia en sí lo que ellos hayan hecho. Pero en la palabra de Dios está claramente especificado y para esto tendríamos que hacer un estudio exclusivamente de ello a través del Antiguo Testamento, a través de todas las festividades, a través del tiempo cuando empezaba precisamente las fiestas, cuando era cuando el, el pueblo judío subía a Jerusalén para las fiestas, en, a través de los órdenes, del orden sacerdotal, cada vez que le tocaba a una de las familias administrar en el templo, Uh, y para esto tendríamos que tener conocimiento de las fechas del calendario judío, etcétera, etcétera. Esto requiere ya un, un, un estudio eh, más profundo, no difícil, pero sí uh, más amplio, y conocemos exactamente y sabemos cuándo fue que murió Jesús. De hecho, la alteración que hizo inicialmente, que hicieron inicialmente, eh, 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 el sistema romano ha creado una confusión porque está establecido que Jesús resucitó al tercer día según las escrituras Jesús resucitó al tercer día y la tradición nos ha llevado a, a creer ¿sí? a establecer que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde Así de que hasta los niños en nuestra iglesia de niños cuestionan la resurrección de Jesús el domingo o cuestionan la muerte de Jesús el viernes. Porque los niños son muy buenos para contar. Y los niños cuentan y dicen, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuándo murió Jesús? El viernes a las tres de la tarde. ¿Sábado tres de la tarde? Un día. ¿Domingo tres de la tarde? Dos días. ¿Y cuánto dicen las Escrituras que Jesús estaría en el sepulcro? Tres días. Entonces, pero como el Imperio Romano, o sea, la, el, el sistema romano no permitía que se leyera la Biblia y eran dogmas creer lo que ellos dicen, es como ellos dicen, si no, no es, pues establecieron que así era y la tradición... La tradición en el mundo occidental y en todas partes nos ha llevado a este, a esto. Sí, Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Un domingo fueron las tres mujeres al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Ahora, ¿cuándo murió Jesús? Eso se lo dejo, a sí y hay varias formas. Solamente quiero decirles algo para que no se confundan. Alguien dirá, pero es que dice después del sábado. El sábado no solamente se le nombraba al sexto día de la semana, que esto es un orden de los días ya occidental, ¿sí? O sea, en el occidente se asumió ese nombre para el sexto día. En hebreo y en la tradición judía, sábado significa día de reposo y podía caer en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, en sábado o en domingo. Los días de reposo eran en función de las fiestas solemnes del pueblo judío. Era en función del calendario que se había establecido para celebrar esas fiestas solemnes y de los y todos los actos que para ellos han tenido y tienen trascendencia todavía el día de hoy. Así es de que no solamente sábado es el día que antecede al domingo o que sigue del viernes. Sábado era también, es día en hebreo, en la cultura judía, es cualquier día de reposo marcado por la tradición judía respecto a sus fiestas ¿sí? y a sus tradiciones. Por eso es que hay allí cierta... Eh, situaciones que... Pero, lo importante es saber que Cristo resucitó. Lo importante es predicar que al tercer día de que Cristo fue crucificado, la tumba estaba vacía. Que Él venció a la muerte y que esa es la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, estaría exactamente igual a la altura de cualquier otro hombre, igual que todos los que han creado religiones, sistemas filosóficos, que han impactado al mundo con sus pensamientos, pero que murieron y permanecieron allí, esperando que un día suene una trompeta y entonces sean juzgados. Así se, llamen, se llame Buda, así se llame Confucio, así se llame Saibaba, así se llame Miranda, así se llame... Porque no solamente hablo de los de hace miles de años, estoy hablando de los actuales que se hacen llamar Cristos y que dicen que, que nunca morirán, etcétera, etcétera. Hoy en día... Ahorita el creador de esta secta creciendo en gracia, que aseguraba ser Cristo, que aseguraba que nunca moriría, el año pasado se murió. Y ahora sus seguidores no hayan cómo arreglarle el asunto para justificar que se murió. y Se, hizo, se está haciendo polvito, igual que todos los que están muertos. Así es de que la resurrección, queridos hermanos, es el acto, es el hecho más importante de nuestra fe. El vivir con la certeza, con la convicción de que Cristo venció la muerte y que nosotros, al haber resucitado Cristo para vida, nosotros resucitamos con Él. Ese es el verdadero significado, el más grande significado de la resurrección. Así es de que en este día. Reflexionemos en ello Reflexionemos en por qué fue necesario que Jesús nos justificase Reflexionemos en la gran bendición que tenemos En haber resucitado juntamente con Cristo En el saber que tenemos un Dios que es fiel Que todas sus promesas se cumple Y que así como Cristo lo prometió De que se levantaría de los muertos de que vencería a la muerte. Y creo que para nuestro intelecto, nuestro razonamiento humano, no existe otra cosa más grande o más eh, difícil de lograr o, 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 en otras palabras, imposible para el hombre. Porque ningún hombre hasta el día de hoy ha logrado darle vida a algo que esté muerto. En todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las edades, se ha sabido y se ha tenido la plenitud de conciencia de que para el ser humano la muerte es lo último y no hay forma de revertirla. Y precisamente eso fue lo que hizo Cristo. Lo único, lo único que el hombre nunca ha podido hacer hoy en día algunos creen y aseguran que pueden generar vida se engañan a sí mismos porque manipulan lo creado por Dios lo manipulan pero no pueden crearla pero la muerte no puede ser manipulada la vida quizás sí la están manipulando Y sabemos que hoy en día Hay procedimientos para generar Y clonar y están haciendo Cosas que bueno Nos, nos, nos ponen ante una situación Bastante eh, Vamos a llamarle eh, Para nuestro Intelecto Para nuestro razonamiento Y para nuestra fe cristiana Pues eh, nos cuestionan Muchas cosas que la ciencia está haciendo hoy pero la muerte no la han podido manipular aún cuando hay muchos todavía por ahí que es, lo, se han pedido que los eh, congelen y están en, en estado de congelación esperando que la ciencia avance para un día descongelarlos y volver a vivir hay varios ¿sí? que han pagado mucha plata para estar en un cubo de hielo ahí congelados para que un día la ciencia los descongele les vuelva a dar vida ¿sí? no sabían ellos que la vida está en el espíritu, no en la materia. Lamentablemente, quizá fueron hombres brillantes, grandes eh, artistas, quizá fueron grandes empresarios, grandes para el mundo muchas veces, el hombre es grande por sus logros, pero la grandeza del hombre está en la vida del espíritu. Eso es lo que realmente nos da la grandeza. Así es de que la resurrección es esa grandeza que nosotros tenemos Saber que la resurrección de Cristo Nos ha dado a nosotros también Es ser, el haber resucitado juntamente con Él Y el tener esa vida, vida eterna con Él Así de que en medio de esta reflexión Yo voy a pedirle a todos los ujieres Que se preparen para la celebración de la cena del Señor Que creo que en este marco En el cual Jesús Uh, instituyó este memorial y como celebración el día de hoy de su resurrección, reflexionando en lo que significa para nosotros como cristianos este hecho consumado hace más de dos mil años, recordarle a Él, recordarle desde el momento que empezó este acto de justificación por nosotros. Pueden pasar, yo quiero que empiecen por favor a, pónganse de pie en la iglesia, vamos a empezar a, a repartir el pan y el vino, esperen todos a que todos tengamos ya el pan, el vino en nuestras manos para conjuntamente celebrarlo. Eh, Georgis, pasa conmigo, men. recordemos las palabras del apóstol Pablo que él mismo recibió esto del Señor Jesucristo él enseñó a la iglesia y todas las iglesias que estamos fundamentadas en los principios apostólicos recordamos las palabras que Pablo nos da acerca de la preparación para la cena del Señor la cena del Señor la instituyó Jesús y Él dijo que cuando nosotros tomásemos los alimentos lo hiciésemos en memoria de Él y dejó establecido este memorial esta institución pero a Pablo le fue revelado que era necesario, antes de participar de la mesa del Señor, que nosotros nos examinásemos a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, estamos comiendo juicio para nosotros mismos. Porque Jesús... Entregó su vida, entregó su cuerpo y derramó su sangre para librarnos del pecado, de las ataduras del pecado. Dice así el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados va siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados por el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros dice si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere esto Habló Pablo a la iglesia de Corintio Porque había desorden Porque muchos participaban De los alimentos en las casas De los cristianos en la iglesia En aquel entonces no había congregaciones No había locales No había grandes templos Sino que los cristianos Los creyentes Se reunían en las casas Y allí cantaban salmos Y escuchaban la palabra, las cartas que los apóstoles enviaban Y se manifestaba el eh, ministerio profético y había palabra de Dios eh, Eran reuniones Y en esas reuniones de familias se tomaban los alimentos, se comían Y Jesús les dijo cuando coman, cuando participen de sus alimentos Háganlo en memoria de mí Recuerden que yo entregué mi cuerpo, al cual llamé el pan de vida. Jesús les había dicho a sus discípulos, aún antes de la celebración de la cena pascual, les había dicho que el que no comiere su carne y bebiese su sangre, no entraría al reino. Esto causó división entre muchos. Muchos se fueron, no pudieron entender esto, no pudieron recibir esta palabra y se apartaron del Señor. Y cuando Pedro, preocupado, le dijo al Señor, Señor, dura palabra es esta, se están yendo a nuestro lado, el Señor le dijo a Pedro, ¿y tú también te vas? Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabra de vida? Ya tienen todos el pan en sus manos, a nadie les hace falta el vino, así de que vamos a proceder. Primeramente, a bendecir los alimentos, a darle gracias a Dios por el pan, así como lo hizo Jesús en esa fiesta, en esa cena. Y así como lo hacemos nosotros siempre que nos sentamos a la mesa. Le damos gracias a Dios por esos alimentos que consumimos le damos gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene el que nos sustenta le damos gracias a Dios por el pan por, por, por todo lo que alimenta nuestro cuerpo Padre gracias por el trigo por el trabajo del hombre porque a través de Él Señor Tú sostienes, sustentas nuestro cuerpo pero sabemos Señor que hay un pan un alimento que viene del cielo un pan de vida que nos das tú gracias te damos padre en esta mañana y teniendo en cuenta trayendo a memoria tus palabras cuando tomaste el pan entre tus manos lo partiste y lo repartiste entre tus discípulos diciendo tomad comed de este pan este pan es mi cuerpo que será entregado por vosotros hoy nosotros al comer esta fracción del pan señor estamos aceptando ese sacrificio tuyo en la cruz del calvario y estamos comiendo este pan que representa tu cuerpo que fue dado por nosotros para vida eterna. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu entrega Jesús, gracias por tu amor, comamos el pan. Gracias te damos, Jesús. Porque en este cuerpo que tú entregaste sobre él fueron depositados, Señor, nuestros pecados. Y a través de las llagas y del dolor que tú llevaste, nosotros fuimos sanados. Gracias. Porque ahora, Señor, al comer tu cuerpo. Participamos de ti y somos justificados por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Asimismo, dice la palabra de Dios, Jesús, después de haber cenado, cuando le correspondía tomar la copa para recordar los pactos que Dios había hecho con el pueblo. Ya habían brindado, habían levantado la copa en seis ocasiones, recordando desde el momento de la liberación del pueblo en Egipto, cuando se instituyó precisamente la cena pascual que celebraban en esa noche. Habían recordado el paso por el Mar Rojo, cantando salmos habían dado gracias a Dios por el maná que había caído del cielo para darle alimento al pueblo durante 40 años recordaron el paso por el Jordán y agradecieron a Dios por los pactos que había hecho con el pueblo pero faltaba una celebración la última copa para celebrar ese pacto que había hecho Dios con el rey David. Y cuando llegó ese momento, Jesús tomando la copa en sus manos le dijo a sus discípulos, ya no beberé yo más de esta copa hasta que no venga nuevamente por vosotros. Esta copa, les dijo el Señor, representa un nuevo pacto un pacto que será sellado ahora con mi sangre y extendiendo la copa la dio a beber a sus discípulos diciéndoles bebed de ella es mi sangre que será derramada ...tomemos la copa... ...señor Jesús... ...te damos gracias... ...gracias Señor... ...porque... ...con tu sangre derramada en la cruz del Calvario... ...sellaste un nuevo pacto... ...un pacto de salvación y de vida eterna. Y quedó establecido, Señor, en este pacto, que todo aquel que te conociere, que todo aquel que creyere en ti, que todo aquel que creyera en su corazón, sería para justicia y lo declararía con su boca para salvación. Gracias por este pacto, por el cual hoy nosotros tenemos, Señor, vida eterna y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso, Señor. Gracias. Gracias.